0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, um prazer aqui Depois dessa apresentação de Léo Batista, a voz marcante Sempre um prazer ouvi-lo apresentando Ponte Aérea Nosso podcast para falar de NBA aqui no Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura jornalista de esporte da Globo e a gente sempre faz a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado correspondente nos Estados Unidos, correspondente de esporte nos Estados Unidos, está acostumado a vê-lo na programação do Sport TV e na Globo também, nos programas esportivos da Globo e hoje o bate-papo, né Camilo, vai ser sobre essa volta da NBA, a gente tem esse plano da NBA de voltar a partir do dia 30, começando o jogo já dia 30 de julho, e num momento muito delicado do mundo, eu diria, porque temos a pandemia do coronavírus ainda rolando e também temos a, os protestos é, pelo mundo e especificamente nos Estados Unidos contra a violência policial, contra o racismo, pela igualdade de direitos e muitos jogadores do DNB estão envolvidos nisso, então é um turbilhão que está acontecendo e os jogadores é, de alguns times que estão indo para Orlando ficar numa espécie de bolha isolados do, do mundo o quanto isso é possível então assim temos muita coisa para conversar hoje Camilo e, e é isso tudo bem vamos falar sobre ah e claro né de um lado o LeBron James querendo jo jogar sendo meio que um capitão para que esse esse é para que o basquete volte e do outro lado o Kyrie Irving que já foi companheiro do Lebron, como todos sabem, mas que recentemente mostrou que não é a favor dessa volta do basquete. Camilo, muito assunto para gente conversar, hein? Tudo
1: bem com você, André? Muito assunto. Primeiro, falar que eu tô com saudade sua, saudade de, de, de bater esse papo com você no podcast, saudade do Léo Batista, que nos apresenta sempre uma honra ter Léo Batista. Quanto tempo não vejo Léo Batista, quanto tempo não vejo grandes amigos meus, amigos, familiares, saudade de todo mundo, saudade do basquete, saudade da NBA, e, na verdade, é, é uma saudade que se mistura muita coisa acontecendo no mundo, né, André? A cabeça fica até confusa, a gente estava conversando antes da gravação, de que são tantas preocupações, são tantas coisas acontecendo nos Estados Unidos, são tantas coisas acontecendo no Brasil... É, os assuntos, as crises, as, os problemas, as questões, todas se misturam, não são é, aquelas questões disciplinares e, e, e separadas em, em boxes, em caixas, em que a gente pode separar e analisar separadamente. E no meio disso tudo, temos essa data, né? dia 30 de julho, voltando à NBA, mas com várias questões em relação a essa volta. É, num primeiro momento a gente pensava que os jogadores tinham concordado e que os jogadores queriam realmente é, voltar e, e retomar a temporada, retomar a liga, mas não é bem assim. Está acontecendo muita coisa nos Estados Unidos, é, e, e aí esse muita coisa é muita coisa mesmo, porque a gente tem visto esses protestos, é, gritando, de, de, de toda a, na verdade a sociedade civil né, apoiando também esse protesto de Black Lives Matter, que vidas negras importam, é, não é um, um, um movimento, claro que é um movimento pela causa negra, predominantemente, sobretudo isso, mas a gente vê a sociedade civil apoiando, brancos apoiando também, parte privilegiada da sociedade também apoiando esse esse, esse movimento e uma pandemia global ainda afetando muitos estados nos Estados Unidos então as coisas se misturam em uma liga que quer voltar em uma liga que dá muita voz aos jogadores né André e a democracia como a gente sabe é, acho que tem que ser a utopia da gente, a conversa é, pelo convencimento pela maioria é, pela vontade das pessoas que estão fazendo parte disso, sem tirania mas a democracia dá trabalho e a partir do momento em que a gente tem uma liga em que os jogadores têm tanta voz, esses acordos podem demorar mais a chegar, né André?
0: Exatamente Camilo, é... você falou tudo, Assim, é... a democracia é quando todos podem ter voz, mas que em última instância é... a maioria vai opinar né? e, e tem que chegar, é, é necessário chegar-se a uma decisão, né? é... a, um, a um objetivo, e para isso nesse meio tempo tem que ter o convencimento as ideias tem que ser expostas mas o fato é que nesse caso do NBA o como assim vamos dar só uma cronologia eu queria antes da gente começar a falar vamos assim, lá vamos lá vamos fazer pontuar o nosso papo a gente faz rapidamente uma cronologia e aí eu vou ler aqui exatamente qual foi a, a é, o pronunciamento do Caribe né como é que como como foi porque ele foi a grande estrela que primeiro levantou a mão e falou que não concordava inteiramente com isso. Mas a cronologia é o seguinte, a NBA ela parou, se não me engano, ali no meio de março. 11 né? Por de causa março. Da... 11 de março, o Camilo aí com a data precisa. Ficou aí três meses é, parada, né? E, e aí começaram os é, burburinhos de que poderia voltar num lugar único. E se a gente olhar bem, isso é uma característica muito específica, talvez, é, da NBA, né? É... é... No futebol talvez seja um pouco mais difícil fazer isso, mas a NBA também, como estava se aproximando da sua fase final, é mais fácil, entre aspas, você colocar todo mundo junto num lugar só e tentar isolar ao máximo essas pessoas, né? E, e, e é isso, a NBA ela, ela volta para um, uma reta final de temporada regular e depois os playoffs. E a primeira coisa que aconteceu foi o Adam Silver, que é o, o presidente da NBA, junto com a Michelle Roberts, que é a presidente do, vamos dizer assim, da União dos Jogadores, do Sindicato dos Jogadores, começaram a conversar e rapidamente é, 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 assim, foi ficando claro que havia um consenso de que essa volta poderia e deveria acontecer. Teve uma reunião virtual que o LeBron fez com os grandes craques da NBA, né, então eu lembro de, de ver um frame, você chegou a ver esse print screen, Camilo? Era, era meio que uma foto com aquelas várias, tipo aquela, aquele papo por Zoom, né? Eu
1: vi, tá eu vi sim, eu vi comum,
0: sim. Que era o LeBron, o Kevin Durant, o Atenton Kumpa, assim, era uma seleção... Já é histórico,
1: já é uma imagem histórica, é, muita, <risos> Exatamente, é muito né?
0: craque junto, conversando só entre eles, né? Maravilhoso, isso, isso foi um papo de iniciativa deles mesmos, né? É, talvez capitaneado pelo LeBron, eu acho até que o Harden estava excluído, né, desse papo, o que, o que acaba é, é, corroborando ali para aqueles, aquelas conversas de bastidores o Harden.
1: o Giannis está, é, o o
0: Gian, exatamente, mas assim, Dick que o Harden sempre é um cara assim difícil de, é, não é um cara muito amigo da da galera, mas isso é um, é um outro papo. Mas eles, assim, as grandes estrelas conversaram e havia um consenso entre essas grandes estrelas que estavam na, na, naquele papo para voltar então assim e houve um capítulo importante que foi é, o acordo salarial que assim os donos do nba falaram o seguinte ó quem for assim é, é, a gente volta joga alguns jogos de temporada regulamentar que serão fundamentais para a gente arrecadar um dinheiro que já estava prometido, porque se você vai direto para o playoff, você. Assim, tem, uma, tem uma conta, Camilo, que eu estava lendo na, na imprensa americana, que ia deixar de, de entrar cerca de 600 milhões de, de, de dólares em salário para os jogadores, assim, né? É, é, e geral, assim. Então, é, o fato de ter esses jogos de temporada regular. É, faz com que todo mundo possa ganhar um pouco mais do que já, já estava acordado com grupos de mídia e depois você parte para o playoff. E isso estava acordado ali entre grande parte dos jogadores. O Adam Silver também fez uma consulta aos jogadores e estava tendo um sinal positivo. A NBA, junto com a, a, o Sindicato dos Jogadores, veio com a decisão: falando, gente, vai começar. Eu acho assim, eles quiseram decidir o macro primeiro, né? Assim, ó, vai começar, é dia 30 e o resto a gente vai resolvendo. Porque, imagina, Camilo, é tanta coisa pra resolver, tanto detalhezinho, tanta vírgula, que eles, eles, eles quiseram dar um tiro juntos, ó. Vai rolar, tá todo mundo de acordo, e o resto a gente vai resolvendo. Só que nem a própria NBA tem os detalhes ainda resolvidos. E aí, recentemente, o Kyrie pegou le, levantou a mão. Coisa de... Hoje, hoje é segunda-feira que a gente tá gravando o um podcast. É, foi, acho que foi sexta-feira, ele levantou a mão, né, virtualmente. E, segundo... A imprensa americana ele deu a seguinte é, é, o seguinte pronunciamento, opinião falou o seguinte: eu não apoio ir para Orlando, eu não estou eu não estou com o um racismo sistêmico e essa palhaçada, ou seja, eu não estou ao lado Sim. do racismo si sistêmico e essa palhaçada. Algo está me cheirando mal. Estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho pela reforma social. E é, é, é disse o Kari Irving. Que também é vice-presidente da Associação de Jogadores, né? É, e ele fez uma re reunião com vários jogadores para também ouvir desses outros jogadores que é, começou a aparecer que havia outros que não tiveram voz necessariamente na primeira votação e, e, e que agora estavam com certos receios, receios esses que variam desde das questões da, das lutas pelos direitos é, é, raciais e de igualdade é, civil, né? É, a, a, até a questão do coronavírus, entre outras. O que, que você acha, Camilo? Assim, de... Você acha que o Caribe tem um ponto? Você... você tende a estar mais com um lado ou outro? O que, que você pensa então, disso tudo? eu,
1: eu acho assim... Né... Nas grandes discussões sobre NBA, sobre basquete, a gente costuma ter um... No Guts ali, que a gente chama, no, no, naquele tem um instinto, você tem... Ah, eu acho que o Michael Jordan é um grande jogador, mas é mau caráter. Ou, ah, ele é assim mesmo. A gente tem um posicionamento sobre, sobre várias questões. Nessa, realmente, André, eu não consigo ter um lado. Eu acho que não existe uma resposta certa para isso. Mas eu queria relembrar algumas coisas sobre a NBA, sobre a natureza da NBA que são fundamentais para entender o que está acontecendo agora. Quando a gente fala da NBA, a organização, muitas vezes o torcedor brasileiro, torcedor esportivo brasileiro, compara às vezes com a sua própria realidade, né? com a realidade de um campeonato brasileiro, de futebol, por exemplo, com uma Superliga de vôlei. O que acontece? A NBA ela é uma marca, ela é uma empresa que possui 30 franquias que, são, que têm seus times que disputam uma liga. Correto, André? Até agora certo. é isso, né? Então, são franquias da NBA. Se o Golden State Warriors achar que está tudo errado, falar, não, quer saber? Vou disputar o campeonato europeu. Não, o Golden State Warriors não existe fora da NBA, porque ele é uma franquia da NBA. E aí existem os jogadores e existem os craques. Ao longo de décadas foi se construindo uma força muito grande, uma força de decisão política, uma força dirigente, uma força para dirigir a liga que é a dos jogadores. O jogador, se ele está insatisfeito num time, ele consegue sair desse time. Ele não fica mais como, por exemplo, o Scottie Pippen, que estava insatisfeito no Chicago Bulls com seu salário, deu aquela treta uhum. toda com o Jerry Cross, como a gente viu naquela série. Hoje, a gente olha com espanto, porque hoje a gente não consegue imaginar essa situação por anos. A situação se... É, a gente vê o Anthony é, Davis assim, com com o Kawhi Leonard... No, exatamente. No o jogador não fica mais de refém. É, e o jogador não fica mais de refém, porque o jogador ele é, entre aspas, o dono da liga. Os principais jogadores, se a gente fizer aqui uma lista dos 20 principais jogadores, e por isso que eu acho que essa videoconferência que você citou é tão importante tão simbólica para a história da NBA, porque é o seguinte, esses jogadores mandam na liga, André. São esses os jogadores que definem, ó, o que a gente decidir aqui vai ser o que vai acontecer. Porque a NBA ela, ela se sustenta sem o Adam Silver. Enquanto marca, a NBA se sustenta sem o Adam Silver que é o comissário da NBA. É o, é o todo poderoso, é o cara mais importante, é o cara que run the, the, the business, é ele que leva, é ele, que, é ele que lidera o, o negócio. Mas se a gente tirar, de uma hora para outra, Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James, James Harden, não tem liga. Não tem liga mesmo. Então, os jogadores são muito importantes. Só num primeiro momento, o que, que eu pensei, André? E aí eu vou, ser, eu vou demonstrar todas as minhas ingenuidades aqui, mas a minha linha de pensamento. Foi o seguinte... A NBA foi a primeira liga de nível global a parar e foi muito marcante. Foi nesse dia 11 de março que foi no mesmo dia em que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classificou, é, mudou a classificação do coronavírus de epidemia para pandemia global. Foi nesse mesmo dia 11 de março que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fechou os aeroportos para voos vindos é, da Europa. Então foi um dia muito impactante para o planeta Terra, incluindo a NBA, a NBA deu um grito que teve uma reverberação absurda, não só no, nas outras ligas esportivas, quanto no, na sociedade mesmo, a Broadway fechou no outro dia, a Broadway, que eu digo, é, é, são essa rede de teatros e shows que acontecem em Nova York, por exemplo, são coisas muito simbólicas, e a NBA largou na frente como uma organização pioneira, uma organização responsável, uma organização que enfrentou a pandemia com seriedade, Colocando valores e interesses de saúde pública, de, é, é, valores sanitários, à frente de valores comerciais. Porque agora fizeram um cálculo ali, vulgar, de que a, a NBA perderia 2 bilhões de dólares com a não continuidade da. da da liga, né? Da é temporada. temporada. E, e é tanta coisa, a gente começa a pensar na, na, na vida própria de, econômica, das atividades econômicas das arenas, do tiozinho que vende o cachorro quente. É, é uma coisa absurda, mas é a coisa que tá, é o que está acontecendo na sociedade americana. E aí o, o, o Kylie Irving dá um grito falando o seguinte, calma aí, gente. A pandemia global ainda existe, e mais. E aí ele colocou a questão racial. Estamos nas ruas. Estamos nas ruas lutando, gritando que vidas negras importam. Então como é que a gente vai se isolar, se fechar numa bolha? Aí olha como começam os simbolismos. Aí como, quando, como, como cada elemento realmente é um, é um elemento simbólico dentro de uma mensagem maior. Os jogadores, vamos parar pra pensar aqui. Os 22 times dos 30 times vão se fechar em uma bolha. Isso significa um resort da Disney em Orlando, na Flórida. A Flórida que não superou ainda a pandemia global. A Flórida não tem bons números ainda, nem de casa. Pelo casos, contrário, né? teve, um recente, né? teve um aumento recente. Exatamente. E aí vai colocar toda a sua operação em questões que não estão ainda concluídas em relação à participação de familiares, porque é exatamente o que você disse, cada linha é importante, André. Cada linha desse acordo é importante. Quantos familiares, o último jogador reserva do San Antonio Spurs, que está lá e não vai ter muita chance de disputar, o time não está forte, o Lamarcus Aldridge está fora. Esse cara vai poder levar família? Não vai poder levar família? Pô, mas para ele é bom? para ele não é bom? O que, que vai acontecer? E os, e os técnicos que têm mais de 60 anos? Tem várias questões, várias, várias, várias questões. Enquanto isso, as pessoas estão na rua protestando. Então, quando os jogadores estiveram no, na, na quadra, era algo hipócrita, não era hipócrita? Então, sim, tem várias questões. No meio disso, tem o um LeBron James, que é uma figura central... É, a gente costuma brincar que é um, é um embaixador da NBA, né? uma figura é, é, dominante, é, realmente enquanto figura, enquanto personagem. Né? É uma figura muito dominante na NBA, pela, pela, pelo, pela idade que tem, por, é, o tanto tempo que está aí, pela qualidade, pelos números, pelo, pelo impacto que causa na, na, na cultura, no entretenimento. Ele quer voltar a jogar. E a gente sabe que ele está com pressa, né, André? Ele tem 35 anos de idade. Ele acabou de ver essa série do Michael Jordan. Todo mundo falando de Michael Jordan. Ele quer voltar logo. O time dele é o líder da Conferência Oeste. Enfim, ele quer voltar e ele também tem seus dilemas. Tem suas questões. Eu consigo imaginar uma entrevista espetacular do LeBron. Exatamente sobre esse momento agora. Os dilemas em que ele está vivendo. Os dilemas pelos quais passam na cabeça dele. Uma entrevista dele para... Pra... Enfim, qual repórter que seria... Quem que seria que ele daria essa entrevista? Dave né?
0: McManaman. Dave McManaman, da ESPN, que é um cara que vive colado com ele. Eu pensei na
1: Nichols. Eu pensei na Nichols também. Rachel Nichols, sim. No, no, Eu acho que ele gosta dela. acho que ele gosta pode, dela. Pode, pode, Ou pode. da Ellie. <risos> Enfim, ele, ele, ele vai dar essa entrevista daqui a uns 10 anos e vai explicar tudo que tá aconteceu e vai botar isso no The Shopping, algum programa dele da melhor maneira possível, porque não está sendo fácil para a cabeça do LeBron James, André. Eu não consigo ter a resposta perfeita, porque realmente assim. O jogador, porque a impressão inicial que eu tive, e eu, 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 eu pude, talvez eu, eu estivesse sendo ingênuo, era o seguinte, os jogadores querem jogar e avisaram isso para o Adam Silver, e o Adam Silver está dando o jeito dele para inventar uma continuação de temporada é, com todo o apoio, com todo tudo que ele pode usar, que é a Disney, que é a detentora da, da empresa que, é, que tem o broadcast, que tem o direito de transmissão aqui nos Estados Unidos, vamos fazer um grande acordo comercial e vão conseguir salvar a temporada e ter um campeão. Agora, o custo disso é muito alto e o custo moral disso, enquanto mensagem para o mundo, eu acho que também é muito alto e esse ponto, nesse ponto é, eu não consigo questionar o Kyrie Irving, hein, André.
0: Então, vamos, vamos, é assim, é tão, é tão interessante esse assunto, porque a gente pode fatiar de várias formas diferentes, assim, na, na horizontal, na vertical. Ele tem muito, ele é um, é, é um, problema complexo e muito rico. É em 3D, né? Você que... olha
1: o 3D, assim, você olha aqui, Exatamente. aqui o nariz, olha o cotovelo, vê várias Exato. partes. Exato. Né?
0: E esportivamente falando, é um assunto complicado. Eu acho que tem uma questão dessa dos protestos raciais que estão se intensificando, que é uma questão que a gente pode começar falando sobre isso, né? E, e do outro lado também tem a questão é, do coronavírus. Então acho que a gente pode dividir nesses dois grandes assuntos, mas começando pelos protestos e ouvindo os próprios jogadores é, que afinal é, fa falaram disso. Então o Cari falou sobre essa questão do racismo estrutural que é, o Diego Moraes, nosso repórter, o Diego San, inclusive pa participou aqui de um bate-papo no podcast com o Camilo Acho, foi no último episódio, Camilo? Foi, foi no né? último,
1: deu uma belíssima contribuição. Belíssima é, contribuição daquele. Maravilhoso
0: do Diego. as coisas, a, a, maravilhosas as coisas que ele falou. E quem quiser aprender um pouco mais sobre essa questão de racismo estrutural, vale muito a pena ouvir. Então eu vou aqui falar um pouco mais, como ele fala, né? Ele fala assim: é, eu posso falar de racismo e os brancos podem falar sobre, sobre racismo. A gente vai, vai falar um pouco sobre e também é, dando muita voz ao que os jogadores falaram. Mas, assim, o Kyrie Irving, é, ele, ele realmente falou isso que eu falei, ele, ele, ele falou que ele não está compactuando com um racismo sistêmico e que está sentindo um cheiro de palhaçada e que acha que a reforma social é muito importante. E realmente, Camilo, assim é, o que eu li na, na imprensa americana é que tem muito jogador apontando para o seguinte... É, é, são jogadores predominantemente é, afro-americanos, né? pretos, né? É, e que é, estarão para propósitos de entretenimento no momento em que a luta é para que haja uma igualdade, para que, que a violência policial acabe, pra, e para que os brancos abracem a questão da, de acabar com um racismo estrutural. Né? Então, que quando, se eles, eles irem para essa bolha, pode significar é, eles ficarem lá descolados de uma realidade para entreter os outros, né? Em vez de estarem lutando, né? Então, por exemplo, o Dwight Howard, que joga com o LeBron no, no Lakers, ele falou é, para a CNN americana o, o seguinte: aqui ó, eu tenho aqui o, o que ele falou. Ele falou o seguinte: eu adoraria mais do que qualquer coisa ganhar o meu primeiro título de NBA, é, é, mas a unidade do meu povo é algo ainda maior. Tá? Eu não posso deixar isso passar. A colonização europeia nos roubou da nossa rica história. E agora a gente tem que é, colocar isso em pauta de novo. Então, quanto menos distrações a gente tiver, vai ser melhor para o, a nossa luta. E o Steven Jackson, que é um ex-jogador da NBA, né, que era, era amigo íntimo do George Floyd, que foi assassinado pelo policial em Minneapolis, ele falou o seguinte, ó. Jogar basquete nesse momento só vai fazer uma coisa, tirar toda a atenção é, é, do que a gente está, é, da, da nossa luta, pelo que a gente está brigando, né? Vai, vai estar todo mundo se preocupando com os playoffs e é isso que estará na televisão e ninguém vai estar se preocupando é, se a gente está conseguindo a justiça... É, após esses assassinatos, então assim é um ponto muito interessante por outro lado, eu tava ouvindo o outro lado, oh Camilo, olha que interessante o Malcolm Brogdon, que você até citou no, no, no papo com o Diego o Malcolm Brogdon é um armador do Indiana Pacers, é um cara que nasceu na Geórgia, que é o lugar que, onde também na, nasceu Martin Luther King Jr., o grande herói é, do movimento dos direitos civis americanos. O Malcolm Brogdon, o avô dele era, era, é, é, era amigo do Martin Luther King e marchou pelos direitos civis americanos. Então o Brogdon tem isso muito forte é, é, na, na herança dele, na família dele. Ele é um cara que foi para as ruas de megafone é, falar e ele é um cara muito educado sobre, sobre esse tema, é um cara que sabe tudo. E ele falou o seguinte, eu quero voltar. Eu quero, eu, eu respeito, é uma, é uma decisão muito é, pessoal de cada um, de cada jogador, e cada um tem as suas prioridades. E ele falou, eu, por exemplo, quero voltar, acho que jogar é importante. A gente ganhando dinheiro lá, porque quem, quem não for, quem se recusar a ir e tiver entre esses times convidados para ir para Orlando, que são os nove primeiros do, do leste e os treze primeiros do oeste, quem não quiser ir não vai ser penalizado, vai continuar é, ganhando, né? Mas o, o, o Brogdon acha que é uma plataforma importante, ele vai aproveitar o holofote para falar disso e que se não houvesse volta é, é, do esporte, Camilo, se não houvesse a volta da NBA, essa grana os jogadores não iam ganhar, porque os jogadores todos, os que vão e os que não, não vão, só vão ganhar o dinheiro é, que ainda falta eles receberem, porque vai ter o fim da, da temporada. E o Malcolm Brogdon falou o seguinte, além de eu ter a plataforma para eu falar com o um holofote lá, todo mundo olhando e eu fazer o meu protesto, etc e tal, eu posso pegar esse dinheiro e investir nos próprios movimentos de, de lutas pelo Black Lives Matter, por exemplo, Black Lives Matter Então, olha que interessante esses dois pontos de vista, Camilo
1: Então, o aí citando o, o Diego novamente é, existe uma questão muito perigosa, na verdade, são armadilhas criadas, principalmente, eu acho, aí já já uma opinião minha, é, criadas pelo por esse mundo de internet que a gente vive, de rede social, onde as pessoas sentem necessidade de expor suas opiniões o tempo inteiro, minuto a minuto, acontece um caso, você tem que ter uma opinião sobre isso, e as pessoas julgam muito as reações das outras, né, e quando a gente vê... Um, quando a gente vê absurdos acontecendo em relação a, a racismo e a gente vê atletas negros que não se não, não demonstram indignação não se manifestam existe automaticamente, e eu me incluo nisso eu já me indignei e, e o Diego me fez repensar isso pensa o seguinte, pô Camilo, mas você tá cobrando de um negro algo que ele não tem culpa, cara, a culpa do racismo não é do negro, a culpa do racismo é do branco cara e você está invertendo tudo. E aí se a gente pensar na NBA, praticamente é, cerca de 80% dos jogadores são negros. 78, 77 foi a última contagem é, que, que fizeram em relação a isso no The New York Times. E se a gente olhar assim, a gente consegue voltando àquela minha ideia, a NBA respeita demais a voz dos jogadores. A discussão que a gente está tendo aqui agora, André, é sobre o que os jogadores querem. Que é o que me parece, que é o que me parece é, um dilema discordante. Tem pessoas achando coisas diferentes, jogadores achando coisas diferentes. Cada um tem seus, seus motivos legítimos. Mas me parece que a NBA está de olhos abertos, ouvidos abertíssimos uhum. para ouvir tudo isso. Sim. Então essa é a grande questão agora. O que, que o jogador quer? Porque, beleza, o Stephen Jackson, por quem sou eu para desqualificar qualquer tipo de... enfim ou enfim, desmerecer, questionar, é legítimo dele achar que jogar basquete nesse momento vá ofuscar outro tipo de luta. Agora, a gente não pode negar que isso pode se transformar num outro movimento, num movimento muito forte, com jogos simultaneamente todas as noites, em uma bolha, que pode se transformar também numa bolha super politizada, Super indignada e se manifestando é, o tempo inteiro em relação à questão racial, à, à, à tensão racial histórica que há nesse momento nos Estados Unidos e até se espalhando pelo mundo. A gente vê protestos no Brasil é, em relação a isso também. Mas é, é muito difícil analisar isso porque tem jogador que quer o salário. Nem todo mundo, os salários são bons na NBA se a gente for comparar com a média do salário da NBA, é boa. É uma boa média comparado com a média de profissões, outras profissões ditas normais, mais ou menos assim, se a gente for falar assim, sociedade civil. Mas nem todo mundo ganha o salário do Lebron. Nem todo mundo ganha o salário do Kevin Durant. E a gente não sabe quantas pessoas é, esse jogador, que muitas vezes vem de uma origem realmente pobre, quantas pessoas esse jogador está sustentando, quantas pessoas dependem desse jogador. Então é muito difícil julgar quando tem essa, esse elemento do ganha-pão né, também, né, do dinheiro claro. envolvendo isso. Então é muito difícil assim, falar assim, ah, ninguém vai jogar. Beleza, eu posso não jogar, mas alguém vai jogar para mim e aí eu vou ganhar. Agora, se não tiver, não tem para ninguém. Então, é uma decisão muito coletiva, é um exercício democrático, realmente. E eu, e a decisão não é fácil para nenhum lado, André. E aí eu também queria fazer uma comparação fora do esporte que é a seguinte. Quando começaram os protestos, é, os protestos começaram com muita intensidade. no né, Dia 25 de março... O George Floyd foi assassinado covardemente, brutalmente por um policial em Minneapolis.
0: Com a mão na... no bolso, aquele maldito, né? Sim, sim. olhando, mão ele mão ele bolso, olhou, olhou para a câmera. Ele, ele, ele
1: olhou, olhou para a câmera que estava o, o flagrando. Absurdo. Dias depois, dias depois, era um fim de semana, e, e as pessoas invadiram um gramado muito perto da Casa Branca, André, em DC, em Washington. E nesse momento o Trump chegou aí para um bunker. Eu, naquele momento, e ele, ele, ele tweetou, fez tweets, fez mensagens, é, 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 diferiu mensagens com, é, com um teor bem antidemocrático e bem agressivo e falando que ia usar é, medidas, medidas extraordinárias de, de guerra, de exército, tudo. Aí eu fiquei conversando com a Laura aqui, com a minha esposa, com a minha mulher, em relação ao a, que o Trump poderia fazer né, naquele momento, como reagir Daquele né, momento. Beleza, no, discordamos da reação de Donald Trump. Mas a reação certa é muito difícil também, André. Ali seria uma situação muito difícil para qualquer presidente. Momento que o seu país está em ebulição, em que as principais cidades estão tomadas por, por uma, um sentimento muito forte, um sentimento de quem sofreu violência, de quem sofre violência por, por séculos, é, lidar com isso é muito difícil. Então, por mais que haja diálogo, por, assim, não há caminho fácil. O caminho do não. não diálogo, o caminho da intransigência, ele é muito Acordo. difícil e ele é errado. Agora, o caminho do diálogo, o caminho da democracia, o caminho é, em se ver... E o Adam Silver, isso também é legal, eu acho, citar desde o primeiro momento Adam Silver repetiu em entrevistas e notas oficiais a, a, ele sempre repete essa mensagem, ele fala a NBA está considerando todas as possibilidades com muito cuidado e com muita atenção, todas as possibilidades são todas as possibilidades é, é ter a temporada é toda pela, na sua plenitude é cancelar definitivamente, e eu acho que se todas as possibilidades, em outras palavras André, é ouvir os atletas ouvir os atletas e eu acho uhum. que esse é o grande dilema a gente está falando agora sobre o desejo do atleta da NBA o que o atleta da NBA quer não é uma coisa simples eu pensava que era inicialmente eu pensei não estou passando na barra porque os jogadores querem mas esse, os jogadores querem é uma coisa muito complicada tem muitas vidas muitas famílias vivendo situações diferentes né
0: é é, é não assim Camilo tem algumas coisas para comentar sobre o que você falou né uma delas é a seguinte é, a gente vive um momento que alguns líderes mundo afora é, oferecem soluções simples para problemas complexos, porque o que vale é aquela frase de efeito, aquela coisa, sim, de... sim. E, e assim, o que você falou, tanto é, é, os protestos nos Estados Unidos como, né, mal comparando, pegando a tua comparação, essa, esse esse bunker, entre aspas, essa bolha para onde está indo é, é, a, os times da NBA para poderem continuar a temporada e coroar um campeão são questões complexas, você não consegue facilmente resolver, então quando você dá um problema simplificado demais para uma questão co complexa, na minha mo modesta opinião você está indo para o caminho errado, é, uma, é, é, é simplificar algo que é, já não, não é simples. E a NBA, por esse ponto de vista, está lidando de uma forma como sempre, é, tra tradicionalmente nos últimos anos, Veio lidando, principalmente desde que o David Stern saiu, que ele era um cara mais linha dura, e entrou o Adam Silver como presidente da NBA, como commissioner. É ouvindo a, a todos e de uma forma democrática, assim, né? De uma forma considerando vários pontos de vista. O, o, agora, após a manifestação do Caribe e de alguns jogadores, né? É, o, a NBA já se pronunciou dizendo que quer então ouvir mais ainda o jogador é beleza, isso, quais são as isso. questões, porque bem ou mal, no bate-papo que o Kyrie Irving teve com esses outros jogadores as questões não eram só apenas é, apenas, tá, entre aspas, não eram o racismo eram, o, era, era, era a questão dos protestos e do racismo, mas outras, até como a questão da saúde deles, ou então até coisas triviais, tipo assim, beleza, é, posso levar a minha família, é, se eu ficar três meses enfornado nessa bolha... É relevante, Orlando, isso é relevante, sair, é um elemento é, é porque, relevante. Porque assim, quem, quem, quem começa... Vamos, 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 vamos supor que o Milwaukee Bucks do Janis Atentocumpo chegue à final da NBA. Vai começar dia 30 de julho, né? essa bolha, os jogos na bolha, e vai acabar acho que no meio de outubro, 15 de outubro. Sim. Cara, são três meses informado Então assim, os jogadores também querem alguns detalhes. O próprio Dwight Howard parece que já deu um passo atrás agora e já há uma é, notícia hoje na imprensa de Los Angeles dizendo que o Lakers está fechado, vão jogar. O próprio Howard que levantou a mão e falou que, ó beleza, eu só não quero abrir mão dos protestos. É, enfim, então assim, é, é isso, é, como você falou, são problemas complexos e que a NBA pelo menos está lidando de forma é, a, a, querer, a entender que é um assunto complexo, então ela quer ouvir todos os lados dessa complexidade, em vez de fazer algo é, ditatorial e meter os pés pelas mãos. E última coisa que ainda, é, eu não sei se você também quer continuar falando desse assunto dos protestos, mas é, é, o LeBron, que a gente falou que quer voltar, né? mas ele, só para que não, 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 não fique isso por dizer, para que a gente reforce algo que já é, já é sabido e que todos já sabem, o LeBron é o cara, tal, talvez, o grande ativista na NBA é, para as causas... É, de racismo e, e antirracismo e, e de direitos civis e de. e, de, e dessa mudança. Ele é, ele é um ativista por essa mudança estrutural que os Estados Unidos precisam e outros países também, o Brasil também, mas ele fala muito dos Estados Unidos. Ele é um grande ativista. Então, esse tempo todo, ele ficou vocalmente. Então, assim, o fato de ele estar querendo ir jogar não significa que ele abriu mão dessa voz dele ativa na luta contra o racismo. Ele teve vários episódios recentes é, de bater boca, ou pelo menos, é, é, contra a, a, os, os âncoras da Fox News, que é, é um canal mais alinhado ao Trump, mais alinhado ao conservadorismo nos Estados Unidos, e ele falando ali que, pô, eu não vou shut up and dribble, né? Calar a boca e driblar, que é, é uma frase que... Uma das âncoras da Fox News falou para ele uns meses atrás, ele sempre fala disso. É por isso que a gente não cala a boca e dribla, a gente fala mesmo tal. E recentemente ele começou o um movimento, Camilo, que você deve ter, ter visto, que é lindo, é um movimento chamado More Than a Vote, mais que um voto. Ele, outras celebridades e outros jogadores da NBA começaram um movimento para educar o cidadão americano, principalmente afro-americanos de, de alguns estados, que ele pode votar, tipo assim, para tirar dúvidas básicas sobre o voto. Vamos lembrar que esse ano tem eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais em novembro. E muitos americanos, como lá o voto não é, como aí, né, nos Estados Unidos, Camilo, o voto não é obrigatório, é facultativo. Acontece uma coisa na democracia americana que os, o, o, o eleitor, ele, às vezes, ele tem dúvidas, tipo, pô, eu, eu, eu preciso ir vale a pena, é muito difícil, diferença é muito difícil Pô, é, como você mesmo falou uma vez é, um, é, é o dia que cai a, a um a dia eleição, útil, um dia de trabalho é uma terça-feira, é uma, terça é uma quinta-feira um dia de, de, de trabalho, o chefe do cara não libera ele o cara Estados trabalha Unidos, fazendo café
1: questão... é o cara acorda cedo, vai lá na cafeteria tem que fazer o café ele vai ter que pedir para o chefe dele. É uma situação. É
0: isso. Ele, ele, ele tem que se indispor com o patrão e várias vezes, assim, o que está provado até recentemente com o caso da, da, das eleições primárias que teve agora no fim de semana na, na Geórgia, estado, estado onde você está, é que fez as primárias para as eleições de novembro, né? Para que já ir elegendo os candidatos que estarão concorrendo ao Senado e a outros cargos públicos. É... Teve é, redutos eleitorais que, tradicionalmente, não são atendidos pelo, pelo Estado. E, e o, assim, é, na, na, na Geórgia, o governador é o, é o George Kemp, que é um re, republicano muito alinhado ao Trump. Para os republicanos, tradicionalmente, não interessa muito né? é, é você democratizar muito o voto, porque, geralmente... geralmente é, 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 as, as comunidades, é, minorias, hispânicos, é, uh, negros e tal, votam mais com os democratas e o que acaba acontecendo é que acaba acontecendo o que aconteceu nesse último é, domingo, acho, que foi o seguinte, é, houve filas e filas e filas de seis horas de comunidades na Geórgia de afrodescendentes é, é, querendo votar nas primárias e desistindo indo embora porque não tem é, 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 o dia inteiro é, não tem o dia máquinas inteiro, não exatamente urnas e, e é, com computadores que, que, que encerram a votação funcionando adequadamente porque tem redutos que, que têm é, variedade e fartura dessas, desses computadores e dessas urnas e nessas, e, e nessas outras comunidades é, tem pouquíssimo. Então, isso aí eu acho que chama voting suppression nos Estados Unidos, que é uma questão que a comunidade negra briga muito. A, a supressão do voto. E o Lebron começou o um movimento para que as comunidades todas, mas principalmente negros americanos, tenham consciência do porquê que vale a pena votar de que o sistema não quer que eles votem, e, e, essa é a briga do Lebron, e para falar o seguinte, vai e vota, porque é assim que a gente muda as coisas nos Estados Unidos. Então essa é a bandeira dele. Então é, ele continua militando e sendo muito vocal nessa questão dos direitos civis, ô Camilo.
1: É, o grandes corporações, André, normalmente nesse sistema que a gente vive mundial, que é pelo dinheiro, pelo lucro, Grandes corporações reagem, mudam reagindo, nunca mudam espontaneamente. Ah não, nós vamos ficar mais progressistas, vamos pensar aqui em nossos funcionários de uma hora para outra. Não, reagem. Estamos vendo isso nesses protestos, é, várias empresas, grandes empresas americanas, repensando o seu quadro de funcionários, sua, seus modos de produção, suas maneiras, mas não foi de uma hora para outra. Estão reagindo a uma vontade das ruas, a uma vontade da sociedade civil. O LeBron James foi a voz forte, uh, eu, eu arrisco a dizer que o LeBron James foi a, a voz mais relevante para uma mudança num, num quadro da NBA de decisões, de onde o jogador vai para onde o jogador não vai, o jogador de basquete hoje, começando sua carreira em 2020, ele tem uma outra cabeça do, do seu próprio destino em relação a um jogador que começou em 2002, 2003, quando o LeBron James não jogava. Então existe esse legado, esse legado do LeBron é incrível. Então assim, por mais que ele esteja talvez agora num momento conservador nesse posicionamento na negociação, a gente pode dizer assim, de forma vulgar, é, o LeBron James ele é muito respeitado e é inquestionável a contribuição que ele tem e a dignidade que ele tem em frente aos outros atletas. Isso eu, eu, eu digo, André, isso é inquestionável. Agora eu queria é, contar duas histórias aqui minhas, enquanto correspondente aqui, que, que espera para cobrir a NBA, para voltar a cobrir a NBA, André. São duas coisas que... Acho que são duas dois termômetros, na verdade é um termômetro do que está acontecendo. É, a gente, eu e o Guilherme Roseguini produzimos duas reportagens nas últimas duas semanas... Bem, a gente gostou muito do resultado não quero ficar falando ah, que ficou legal tal não sei o que falando do próprio trabalho né mas a gente gostou muito a gente ficou muito feliz com, com a produção que a gente fez e com o resultado foi muito realizador para gente foi uma, uma reportagem mostrando a trajetória né primeiro do racismo é, da, da, da militância do atleta negro nos Estados Unidos isso veio depois com uma, uma reportagem para mim histórica no esporte espetacular com o um roteiro do Guilherme Pereira narração e participação do Lázaro Ramos para mim uma obra Assim, uma coisa maravilhosa, fiquei muito emocionado vendo aquilo, foi uma coisa muito marcante. E depois ainda teve a participação do Diego Moraes no estúdio, nosso querido colega. e Enfim, para a gente foi muito significativo fazer aquela reportagem, André. E a gente buscou, a gente estava buscando desde aquela reportagem, depois fizemos na semana posterior, nesse último domingo, uma reportagem apresentando o Bill Russell, que é uma grande inspiração além de ser o maior vencedor da história da NBA, ainda é uma grande inspiração para os jogadores que militam hoje. Ele que tem 86 anos hoje e ele ainda milita, ele ainda manda mensagens contra o sistema, ele ainda quer mudar o mundo com 86 anos. Então é um exemplo muito poderoso, muito potente. Bill Russell, uma grandíssima figura, histórica na sociedade americana, para além do esporte. E eu busquei o sindicato dos jogadores, André. Eu, busquei o, eu tenho um contato bem legal com a gerente lá de comunicação, ela e eu perguntei para ela: eu falei, olha, a gente quer, a gente gostaria de algum representante. E eu, eu sempre abro mesmo uh, o leque porque é muito difícil para eles. Eles não costumam atender, né? A gente conseguiu já falar uma vez, mas é muito raro falar especi especificamente para alguém assim, na né? TV brasileira. Eles dão coletivas de imprensa, uma coisa diferente, e aí. Teve uma resposta que ela me deu, que foi o seguinte... E a gente tentou até o Stephen Jackson, através do sindicato... que o Stephen Jackson estava ligado ao sindicato... Aí teve um dia que ela falou o seguinte... Camilo, a gente está trabalhando 20 horas por dia... Eu admito que eu não consegui ainda tentar o seu pedido... Aí teve um dia uhum. que ela falou... Camilo, eu não vou conseguir... Não dá, não dá nada aqui... E aí eu respondi para ela... Falei, não, imagino como vocês estão trabalhando... Ela respondeu... Não, a gente está trabalhando muito... Então, assim... Não duvidamos que estão trabalhando muito, né, André? Pelo que está acontecendo agora. Imagina o que está que acontecendo nesse sindicato dos jogadores, o NBPA. É, só para é, lembrar a todos: nessa, nessa última votação, nessa última reunião em que, ficou desse, em que ficaram decididas as datas, que fecharam que seria na bolha mesmo, houve uma votação entre as franquias. Foi 29 a 1. Apenas o Portland Trailblazers não votou na proposta é, majoritária lá, que, que, que a NBA colocou. E houve também o voto do NBPA. O sindicato tinha uma voz. Só que o sindicato votou a favor também desse, dessa proposta. Só que o sindicato é o seguinte, André. Existe um voto por franquia. E existe um jogador, um deputado, um deputy, que eles chamam, por time. Então, cada time tem o seu, o seu voto. No Lakers, por exemplo, é o LeBron James. É o, voto... o LeBron James é o representante. Então, é o seguinte, não quer dizer que o repre... Por que o representante votou sim ou não? Que um time inteiro votou sim ou não. Né? E não quer dizer também que os 30 times, ou os 20, e na verdade foram os 30, os 30 votaram sim. entendeu? A gente não sabe ali, não foi votação aberta. A votação que a gente sabe é que a NBPA, o sindicato, votou, votou para essa proposta da volta dia 30 de julho, para essa situação terminando em outubro. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, André. Estamos aguardando o esquema de para cobertura. A gente não sabe como é que vai ser a imprensa, por exemplo. Como é que vai ser a, a cobertura da imprensa nessa bolha? Poderão ficar na bolha nesse, nesse resort? Não poderão? Então, Vão fechar completamente? Vai ser online?
0: Existe. Existem uns parâmetros já.
1: Não, eu, eu... Sim, sim, sim. Mas existem várias questões ainda. Várias não, questões ainda.
0: Tem muito ainda. detalhe para ser muitos. acertado. Essa, essa questão da, da, da imprensa, o que tem por enquanto a grosso modo é... Tem uma primeira bolha, tem uma que são os detentores de direito que devem ser esses. É, é, que, que, enfim, detentores de direito de transmissão nos Estados Unidos, que é quem vai ficar dentro da bolha. Tem uma segunda galera que não fica na, na, na bolha, então assim, e que tem menos. Ou melhor, é, é isso. E que, e que tem menos acesso é, e que vai ao jogo e sai do, do jogo, mas que não pode ficar na bolha. Ou seja, existe um trânsito, isso aí é, uma, é, é o segundo assunto que eu queria tocar aqui, que é a questão do coronavírus, né? Mas é, antes disso, só falar uma, uma coisa do LeBron, só pra gente arrematar o um primeiro assunto. Você falou que todo mundo respeita muito o LeBron, e você tem completa razão. O Patrick Beverly, que é arquirrival hoje em dia do LeBron, porque o Beverly joga no Clippers e o LeBron joga no Lakers, o Beverly falou o seguinte pelo Twitter, se o LeBron James falou que ele tá, que he is hooping, ou seja, que ele vai jogar, nós estamos jogando também. É, tipo assim, fazendo uma deferência a quem é o cara que representa e simboliza a liga, né, e uma última coisa, ah, bom, falar do VT do, do Bill Russell, quem quiser ver o VT do Bill Russell produzido pelo Camilo e fechado pelo Guilherme Roseguini vale a pena, vá no Globoplay e no Esporte Espetacular desse último domingo e procure lá, é, vá, vá lá em Cenas e a matéria, a reportagem estará destacada lá, vale a pena, eu vi, adorei, é um VT maravilhoso que ensina muito sobre quem foi Bill Russell, né? E, finalmente, Camilo, antes da gente ir por assunto coronavírus, o Brogdon, que é sobre o que a gente estava falando, ele falou o seguinte, o racismo estrutural nos Estados Unidos é tão sério que ele, quando ele ganhou um carro do pai dele, era um carro velho, meio, assim, surrado, e que o irmão dele tinha usado e que o irmão o outro irmão também mais velho tinha usado. Dois irmãos tinham usado e o Brogdon era o terceiro da fila para usar. Eu não sei se ele tinha 16 ou 18 anos. Nos Estados Unidos tem alguns estados que você pode dirigir com 16. Mas o fato é que o pai falou assim, olha só, vou te dar o carro. Mas você está vendo esse contrato aqui? Você vai assinar um contrato comigo que é sobre como você deve se portar quando você cruzar com um policial. Olha isso. E aí o contrato era o seguinte, você tem que prometer que para ganhar o carro, toda vez que você tiver que você encontrar um policial, você pode estar certo. Você tem que ser gentil, cooperar, sorrir, cara, sentir uma lista de coisas. E aí o Brogdon termina dizendo assim, quando um branco é parado por um policial nos Estados Unidos, a preocupação dele é tentar argumentar para não ganhar uma multa. Quando o negro é parado por um policial, a preocupação dele é chegar vivo em casa, cara. Olha que declaração forte. É. E aí ele fala assim, pros brancos isso passa batido. É, porque e, eu, e, e o Brogdon fala o seguinte, eu não condeno porque eu sei que eles não sentem isso, mas agora é a hora de, de se engajar, de aprender, de ouvir muito pra aprender e pra lutar junto. Cara, eu achei espetacular a entrevista. O Brogdon é um cara sensacional. Sensacional. Ele fez graduação
1: é. em História, ele tem pós-graduação é em Ciências Sociais, é um cara... Além de ser muito inteligente, ele é muito articulado, então é muito eloquente falando, né? ele Estudou falando muito envolvente, é. falando. tem muita propriedade para falar, e tem o background, ele tem um capital cultural também, não é só estudo, quer dizer, só estudo, estudo já é muita coisa, mas ele tem é, o avô dele, como você bem disse, militou na década de 60, enfim, ele tem essa experiência, né, essa experiência... É, enfim, de, de, é muito impactante, né? Porque ele falar isso, para quem não é negro, pode ser uma coisa, é uma coisa distante. Mas esse é o grande desafio, né? Tornar isso cada vez mais próximo, não só da nossa vida, mas da nossa consciência, né? do nosso dia a dia.
0: É isso aí, Camilo. É, antes da gente falar rapidamente sobre o coronavírus, se você gosta do Ponte Aérea, se você ouve toda terça-feira o Ponte Aérea ou no nosso site globesport.com.br podcasts ou então nos aplicativos de podcast, ainda não estamos no Spotify, mas estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast. É, se você gosta, por favor, procure lá o aplicativo, deixe lá uma, umas estrelinhas pra gente, que é uma classificação e, de preferência, também um comentário. Isso ajuda a gente a ter mais visibilidade, né? Quanto mais classificações e comentários, mais o podcast tem visibilidade. É, toda terça-feira tem o Ponte Aérea. Camilo, olha só. Na, na Conferência Leste, os times que estão indo para a bolha de Orlando são Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Filadélfia Brooklyn e Orlando e o nono é, é, lugar que é o Washington Wizards, né? Que é, é ainda tem chance de pegar playoff. E no lado oeste são Lakers, Clippers, Nuggets, Utah, Oklahoma, Houston, Dallas e Memphis. É, e aí tem Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio e Phoenix Suns. Ou seja, tem mais times na Conferência Oeste. O problema dessa bolha Camilo, que, tem, que tá muita gente falando, é o seguinte, beleza, a NBA tá, tem um protocolo super é, assertivo, os jogadores serão testados dia sim, dia não, dia sim, dia não, começando agora quando se reapresentarem nos clubes, agora já em junho. É, quando lá, lá dentro terão é, a circulação limitada pra caramba, não podem sair da bolha, não podem ir aos parques, <risos> então não vai ter essa mamata, é eles podem ter alguns membros da família que se não me engano só vão chegar depois Para quem for ficar no, no playoff, aí sim vão começar a chegar os membros da família, ou seja eles vão ficar um tempo sem os familiares ou pelo menos sem grande parte dos familiares que podem ir e não podem, e a comida, ela vai ser servida é, individualmente, tem vários cuidados. Mas aí, Camilo, é que entra o seguinte, os jogadores também estão preocupados, alguns, com a questão do, do coronavírus. Alguns têm família, é, 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 tipo mulher grávida, por exemplo. Você sabia que os jogadores, vários deles, programam a gravidez para sim, que as mulheres tenham sim. os filhos, né? Durante Sim. o off-season, só que agora o off-season virou a temporada, e tem, tem, tem gente que mora com, com pai, com mãe, Sim. etc, é, e, 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 que, e que tem pela própria saúde, né, claro, então assim, imagina Camilo, se começa a NBA, ah e, e como eu falei, ou melhor, como eu ainda não falei, os funcionários da Disney que estarão lá, servindo a essa grande bolha que tem jornalistas, gente de operação de transmissão, gente da NBA, jogadores, hum. técnicos e tudo mais, não ficam na bolha, voltam para suas casas. Então, assim, existe um risco, né? Essa doença é... Imagina, Camilo, se o negócio começa e um time todo, por exemplo, pega o coronavírus ou alguém... Cara, qual, qual tipo de impacto você acha que pode ter é, é, se isso acontecesse?
1: Então, no primeiro momento em que foi falado sobre a, a bolha é, isso foi dito né André se um jogador testar positivo, ele vai assinar, na verdade vai ter assinado antes um, um termo de responsabilidade é, se isolando a NBA ajudará ali no, no, na, no acompanhamento médico e tal, mas ele vai se isolar, ou qualquer integrante né, dessa bolha, porque todo mundo vai ser testado, todo mundo tem que ser testado só que é o seguinte não, e, e, e os jogos vão, vão, vão seguir, vão continuar. Mas e se forem 13 jogadores na primeira semana testando positivo? E se esses, entre esses 13 jogadores a gente, sei lá, a gente pode ver ali LeBron James, James Harden e Russell Westbrook, os três, primeira semana. Complicado, né André? Então assim, eu não sei o que pode acontecer. É, admito, não quero aqui, pelo amor de Deus, não quero, é, tô até batendo na madeira aqui, é, isso é uma coisa horrível, mas é possível, ué, é possível, e é, esse é o momento de se discutir isso, não é na hora que acontece, né?
0: É, olha só, a gente falando aqui, a gente tá gravando na segunda-feira à noite, acaba de chegar aqui uma, uma aspa, né, uma fala do Adam Silver, que falou o seguinte, ele admite que começar a temporada de novo, talvez não, não seja para todo mundo. Ou seja, respeitando que certamente tem jogadores que, com suas razões, vão dizer não e tudo bem. E ele ainda falou o seguinte, que essa volta será um enorme sacrifício para todos os envolvidos. Então, assim, a postura é de muita compreensão e de o um entendimento de que é algo fora do, do comum. né Você falou a questão da, da doença. Pode acontecer, e se acontecer, e aí... Né? Assim, claro que a gente sabe que a Covid ela pode ter uma reação no corpo né? que passe despercebida, assintomático e tal, mas ela também leva a gente jovem para o hospital e, e bota a vida em risco e tem muito jovem morrendo. Então é complicado. Se isso acontece, é claro que pode... Eu acho que é um risco enorme para a NBA e é, é por isso que é importante que seja em comum um acordo entre os jogadores que estão indo, que querem ir e NBA porque é uma responsabilidade que está sendo assumida junto né em conjunto e cara se acontece um troço desse primeiro que é, é, é assim esfria muito assim é, é, vamos começar pelo lado do espetáculo o playoff imagina o playoff sem o Lebron sem o, o Anthony Davis acaba né você tem um mega asterisco maior ainda do que vai ser né isso, Lembra, isso. lembrando que, que os jogos serão sem, sem público que já será um mega asterisco, mas aí se você perde alguns por causa da Covid, você já tem um baque no espetáculo. É possível que ponha-se tudo a perder né? com essa tentativa, mas pelo menos eles estão assumindo o risco juntos. E claro, o risco para a própria saúde dos jogadores. né? É, 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 é realmente algo... É dos jogadores, dos técnicos, que também teve um papo, que a gente nem vai entrar muito aqui, porque o nosso tempo tá, tá acabando, os técnicos acima dos set, é, é, 65 anos, como D'Antoni, Popovic, etc, que a princípio o Adam Silver falou, pô, eles não podem ir, e depois falou, não, não, podem ir, porque afinal, os caras querem ir, né? os caras têm, por exemplo, o, o D'Antoni tem 69 anos, mas ele é sarado, é o famoso magrinho, sarado, histórico de atleta, fazendo uma piada aqui, mas ele Sim. realmente foi jogador da NBA e ele quer ir, assim, ele quer, ele quer. Então assim, como é que você vai dizer para o cara não ir, né? É, é, enfim. Mas assim, cara, é, é muito, como a gente estava falando, é um, é um tema complexo, com cada um tem uma percepção muito própria do que vai acontecer. Nesse podcast de hoje a gente não vai falar da parte do basquete mesmo. A gente pode deixar isso para uma outra vez que também é muito interessante a gente, a gente ficar pensando. Né, o que, que vai acontecer, que jogador que vai aproveitar, quem, quem vai sentir menos essa questão da ausência de público. Mas por enquanto estamos falando dessa parte da saúde e dos protestos. É, cara, é, é assim, é um risco enorme, porque se acontece de os jogadores pegarem a Covid, ou de técnicos, ou de. Né, é, cara, pode simplesmente interromper a competição. Né?
1: E manchar também, né? E manchar, um momento difícil pra é. caramba, um momento. Em que, em que a NBA largou na frente positivamente, né é uma questão de cautela, de responsabilidade, e aí agora em, estamos em junho ainda e estão fechando um acordo para voltar, enfim. A gente torce para que do, dê tudo certo e eu acho que a gente concorda na situação, no, no, numa resposta de que não há, a resposta certa fácil, né? Não, não eu, é. acho que, eu acho que esse é o primeiro etapa para a gente poder conversar sobre isso, a gente, acho que a gente conseguiu também aqui, é, nesse episódio do Ponte Aérea, expor várias dessas questões na mesa, né?
0: É, eu respeito muito o jeito que eles estão tentando retomar, eu respeito, porque, como a gente falou, foi ouvindo todos os envolvidos, foi levando em conta algo que é um fato, dinheiro, tem muito dinheiro aí, e todo mundo perderia muita grana, incluindo os jogadores, entendeu? Então, é, é, há uma, uma, uma possibilidade de colocar todo mundo nessa bolha que não é intransponível, mas oferece algum tipo de proteção, não é algo que está sendo feito a bangu, né? Sendo feito estilo livre, é, barata voa. Pelo menos eles estão tendo os cuidados. É claro que se acontece alguma coisa ruim, né? É, é, se, se jogadores pegam a Covid, se alguém é hospitalizado, realmente pode manchar, né, para a posteridade, é, é, essa, como você falou, a, a, é, é a reputação do NBA é como se tivesse havido uma precipitação. Mas eu acho que pelo menos eles estão dividindo todos os riscos juntos, né, Camilo? Não, não está sendo aquela coisa sem cuidado, sem ouvir, é, ditatorial, é, enfim. É uma experiência interessante e complexa.
1: É, acho que tá na mão dos jogadores. Tá na mão dos jogadores e o que for acontecer vai ser numa, num, num acordo ou em algum consenso. Eles falam muito, tem esse termo, né, aqui nos Estados Unidos, o um termo em inglês, compromise, né? Aquela coisa, nem eu nem você. Uma, você acaba cedendo aqui, o outro acaba cedendo ali e vão chegar num acordo, mas eu acho que vai ser. Esse é o meu sentimento, que vai ser uma coisa entre os jogadores e a NBA vai tentar fazer, realizar o que os jogadores quiserem.
0: Se você ouvinte quiser ouvir mais sobre esse assunto, ouça, escute o podcast dos nossos amigos Rodrigo Alves e Rafael Roque, o Dois Pontos, eles gravaram dois episódios já falando sobre a bolha e sobre essa volta da NBA, dê uma escutada lá e confira a opinião dos nossos amigos e... Toda quinta-feira tem o Dois Pontos, toda terça-feira tem o Ponte Aérea. Camilo, foi um prazer falar com você de novo. Tava com saudade também. Fazia 21 dias que eu não participava do podcast. E é um grande abraço e se cuida aí nos Estados Unidos, meu amigo.
1: Amigos, para quem tá em casa, primeiro, André, muita saudade também. Saudade, do, do enfim, de tudo, né? Da, daquela vida, daquela vida da, 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 de ver as pessoas, de poder encontrar, ir nos lugares... E amigos, vai passar, a situação ainda é muito ruim no Brasil, vamos tentar ficar em casa, com calma, ouvindo um podcast, depois ouvindo uma musiquinha, cuidando da criança que está em casa, é, tentando manter a serenidade, a sanidade. Aqui nos Estados Unidos também a coisa não está ainda resolvida, Então, mas vai passar. Essa é uma certeza, uma convicção que a gente tem que criar também, vai passar. Mas ainda não passou, vamos tentar ficar em casa se der, né André?
0: Quem puder, fique em casa. Camilo, um grande abraço. A gente se fala terça que vem, tá?
1: Valeu, abração, combinado.
0: Abraço.